0: Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av podden Containers and Entertainers En podcast om logistik med hjärtat i samlastning Jag heter Gunnar Österreich och som alltid har med mig Linus Alm från Nordikon mm. Men vi saknar Peter Mika
1: Det gör vi, Peter han sitter på avbytabänken idag tyvärr, vi kommer sakna honom
0: Ja, det, det tycker jag är lite jobbigt För han står ju dels för att han är en entertainer Mm, eh, och sen brukar han ju alltid prata om att han tar lite rött
1: Ja, jag vet Det är därför han är hemma idag kanske, att han dricker rött eh, Nej, jag vet inte Han, ja. eh, han, eh, han är, kommer att vara saknad Ja,
0: Absolut. Jag, jag känner det mm. vi, vi får steppa upp där men, men jag, mm. För jag hade en fråga där, det ställer ju till lite grann för att Jag vill ju fråga, vad är det för rött han dricker Han har ju sagt det nu i tre ja,
1: det, det vet jag, det är lådvin är det, det? Alltså, det, finns inga, det finns inga speciella viner utan italiensk lådvin, vet du? det är volym före kvalitet. <laughs>
0: ja men det är härligt, ja. men då får vi klara oss utan Peter och få steppa upp här då. Linus, hur är läget med det, jag menar, Julen står för, för dörren här, en mm. container med skumtomtar står, kanske står högst upp på listan?
1: Uh, ja, det är också. En skumtomta gillar Leon. Det brukar vi köpa en sån uh, låda med såklart. En men, En 40-forta? Uh, alltså. nej, 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 en sån liten låda Det brukar vi köpa med skumtomtar men, uh, men annars så uh, med, har jag gjort min egna glögg i år. Oh. Mm. 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 Från grunden med svagdricka, med jäst yes och, och uh, ja, potatis och grejer. Den har stått nu i 68 veckor. Det mm. blir fantastiskt god alltså
0: Men det receptet får vi ju be Therese att, att få upp på något sätt ja. På någon hemsida eller någonstans Man, kan,
1: man kan annars gå in på nätet och googla gp <laughs> den, den finns oh, där okay, alltså Men okay, den är okay. kanonbra i ja, den underbart
0: Dagens ämne, framtidens ja. logistik Mänsklig kundservice Eller automatiserade digitala Processer Och det ska inte bara bli Snack mellan dig och mig Eh, utan vi ska ha en paneldebatt eh, Om en stund här Där vi förutom dig då har med oss eh, Anders Olsson från Kynumagal mm. Och Andreas Vramsmyr Från Adnaven eh, mm. eh, Så jag tänkte att du och jag Ta lite kort uppsnack Vad det här kan handla om Och, och eh, du har ju klurat ut det här lite eh, grann Så jag tänkte, kan du bara berätta om Bakgrunden till, till ämnet och, och, och till den här formen Som, som debatt mm.
1: Jag tyckte att det var väldigt spännande att bjuda in två stycken debattörer. Nu är Anders och Andreas två stycken väldigt erfarna personer från branschen som kan man säga attackerar spedition och logistik eller transporter i största allmänhet från två olika håll. Och så tycker jag samtidigt att de möts någonstans på vägen där. Och sen är det lite spännande också att ställa Anders och som han representerar då och atnavem 110 år tre år utmanar uppstickare mot det gamla traditionella och det tycker jag blir en ganska så, så spännande debatt tror vi.
0: Ja för, för vi ser en väldigt intressant utveckling just nu. Alltså det är de stora logistikbolag som bolag som utvecklar egna automatiserade lösningar men har kvar helhetsansvaret gentemot mot kunden då. Och så har vi nya aktörer mm. som utgår från systemet och kompletterar med kundservice när när det behövs då. När du har sett det, hur ser du på den utvecklingen spontant?
1: Alltså utvecklingen för effektivisering både i form av kostnader och, och processer, alltså förbättrad service och så vidare, det har ju pågått i många, många, många år. De stora speditörerna, logistikföretagen, de pumpar ju in många, många miljoner varje år, hundratals miljoner, för att utveckla sina system. Så att den processen den har ju pågått i många år. Och det gör ju att helt plötsligt så blir den här IT-utvecklingen och effektiviseringen ett konkurrensmedel. Och speditörerna logistikföretagen har kommit väldigt långt skulle jag säga på den banan. Men här kommer då nya uppstickare som bygger tekniken först. Och är väldigt asset light och väldigt låga omkostnader för drift. Och lägger pengar på utveckling av IT-system och... Det är väl samma ambitionsnivå egentligen som speditionsföretagen har. Men det ska bli spännande att höra hur de ser på varandras verksamheter och inte minst på framtiden när man tror att de här nya uppstickarna ska få fotfäste och utmana de stora etablerade speditörerna.
0: Jag tycker att det, det känns som ett, ett bra uppsnack, lite spekulationer så att nu tycker jag, tycker jag att det är dags att vi tar tag i den här debatten.
1: Ja, det gör vi. Nu kör vi.
0: Dagens ämne är alltså framtidens logistik, mänsklig kundservice eller automatiserade digitala processer. Och till vår hjälp att reda ut det här då har vi Andreas Bramsmyr, VD för Adneven och Anders Olsson, customer service chef för Kyne och Nagel. Och sen har vi med oss Linus Alm som neutral samlastare. Mm. Ja. Sufflör. Sufflör och komma in med neutrala frågor. Välkomna hit allihopa. <laughs> tack, tack, Tusen tack. 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 Vi kommer ju här att ställa det traditionella logistikföretaget som leverantör av transporttjänster och solution provider mot ett mer eller mindre automatiserat bokningssystem för varuägare. Så jag tänkte att jag börjar med det Andreas. Kan du ge oss his his pitchen på vad gör Adnavum och hur länge
2: har ni funnits? Adnavum har funnits i tre år nu ungefär. Och det vi gör är att vi kopplar samman importören och exportören med de bästa leverantörerna i världen som faktiskt gör jobbet. Det vill säga att vi tar bort mellanända och låter algoritmerna egentligen optimera kedjan så att den blir perfekt varje gång. Mm. Vilka fördelar ser du i era affärsmodell? Den stora fördelen för transportköparen blir ju att de egentligen får plocka russinen i kakan varje gång. De ser till att få tillgång till hela marknadsalternativ. Och utöver det så har vi också en, en, eftersom vi har en automatiserad produkt egentligen, så kan vi också göra affären till en mycket lägre marginal och kostnad än den traditionella speditören. Och vad, under de här tre åren vad har varit de största utmaningarna för
0: er utvecklingsmässigt?
2: Det, vi har många utmaningar som alla startups har idag. Den stora utmaningen såklart är ju att få tekniken att, att fungera som den ska. Vi har en annan utmaning med att koppla upp då världens bästa leverantörer eh, inom både åkerier, eh, tullombud. Eh, såklart har vi rädderierna med. Eh, vi har en del speditörer runt om i världen också som är uppkopplade. Eh, och vår ambition är ju att alla de här ska finnas tillgängliga eh, så att kunden kan välja bland dem. Eh, sen såklart så måste vi få in kunder. Den första kunden, eh, den andra kunden, den tionde kunden och den femtionde kunden. Kino Nagel, eh,
0: ni har ju funnits ganska länge jag googlade mig till det att företaget har funnits sedan 1890, det grundades i Bremen utav har... August Küne och Fridrik Nagel. Det stämmer alldeles utmärkt. Ja. Jag
3: var inte riktigt med från början,
0: det var några år in så
3: klirade jag all tre. Ja, ja, jag förstår detta.
0: <laughs> du, vilka fördelar är det? och nackdelar för den delen är det att ha varit med i 110 år? Nackdelarna har jag svårt att se, det vill säga det finns inga självständiga nackdelar i att, att ha varit
3: länge på en marknad. Det har jag väldigt svårt att tro och tänka så att säga så länge man inte därmed blir förändringsobinägen naturligtvis. Fördelarna är naturligtvis den erfarenhet och det nätverk som vi har byggt på oss. Right? Det är det som är vårt bolags stora styrka vi finns där vi behöver finnas runt om i hela världen. Jag har kollegor runt omkring mig som har sett det lilla jag inte har lyckats kunna se själv ännu. Vilket gör att det finns en erfarenhetsbank och ett valv att luta sig emot när
0: det kommer till transport- och logistikkunskap som är otroligt i bolaget kan man säga eh, om, om du skulle vilja så där, eh, lika mycket hispits som, som Andreas körde här alltså, eh, vad är det viktigaste ni levererar till kunderna? Någon typ av trygghet och stabilitet i
3: en värld som de flesta som jobbar med det just nu upplever en total brist på. Men som även i den bästa av tider naturligtvis inom sjöspedition generellt eller sjötransporter generellt inte är vad den borde vara. Right? Tittar vi på ledtidsindex och rapporter från såväl globala som regionala och olika trafiker runt om i världen de senaste fem 10 åren så har vi väldigt sällan sett toppar på över 75-80%. Vilket innebär att en fjärdedel till en femtedel av alla transporter blir försenade, hamnar i någon typ av serviceutmaning eller liknande, right? Och då är frågan, lite som ni var inne på när ni pratade igång här förut, vad är det som händer då? Det vill säga, vad händer när någonting går snett? Vad händer när någonting blir sent? Vem ringer jag? Behöver jag ringa två, tre olika personer? Kan jag ringa en person, etc.? Det skulle jag vilja påstå i vår styrka.
0: Bra, det där ska vi komma in på naturligtvis. Det kommer bli en del i de ämnena vi ska diskutera här. Just det, vad händer när det händer något? Men man ska ju kunna säga så här. Alltså, om jag ska vara lite enkelt då. Kino Nagel utgår från kunden och kompletterar med automatiserade lösningar. Medan Adnaven utgår från automatiserade lösningar och kompletterar med kundservice. Vad tror du, Linus? Är det... Mm -hmm. No, ja, lite
1: lite så jag ser det från utsidan också ja. faktiskt ja. Ja. Eh, och eh, de automatiserade lösningarna, den traditionella speditionen den känner man ju till. Den har ju funnits så länge och eh, de här automatiserade lösningarna är ju det nya och det är klart att det är där frågeställningarna kommer eh, i första hand då. och man man undrar ju lite granna om man förflyttar behovet av kunskaper till, till varägaren och är vi på väg tillbaka till att vi måste ha liksom eller eh, spirationsavdelningar på, ute på industrin till exempel
0: Det är ju en sak vi ska försöka reda ut här men jag skulle vilja utgå från, från kunden för någonstans är det kunddrivet och det är ni servar kunden på på, på, lite, på massa olika sätt då så att i den här diskussionen så tänker jag att, att vi, vi tar kunden i centrum och så försöker vi, tar vi lite olika satelliter runt det och, och, och pratar kring det. Um, så att det första som jag, som jag funderar på är ju liksom um, det här med rätt leverantör. För kunden, det är, ju liksom, det, det är ju grunden i allting att hur får jag rätt leverantör för, så, att, så att jag får det levererat som jag vill ha. Um, hur, hur vet man att man har valt rätt leverantör när man, om man väljer kunde? Det vet man väl förhoppningsvis
3: för att man har en referenspunkt före oss som har levererat något mycket sämre än det vi lyckas göra. Right? Men ifall vi inte har sån tur att vi kan storma in och göra entré och överleverera dag ett då naturligtvis så har vi en verklighet där vi kontinuerligt blir utmanade på alla fronter utav alla konkurrenter hela tiden. Jag har min bakgrund inom juridiken och där finns det en term vi ofta använder oss av och det är fungibilitet. Det vill säga total utbytbarhet. Vad vi gör är detsamma som det alla andra gör. Vi förflyttar saker från punkt A till punkt B. Vi gör det med lite olika färg på containrarna, lite olika e-post Adresser, lite olika it-lösningar i ryggen Men det är vad vi sysslar med Så vi har inte en verklighet där vi har där vi har särskilt långt till inputen Ifall vi inte levererar en, en gångbar servicenivå För våra konkurrenter är hos alla våra kunder av dignitet Minst en gång i veckan Med en liten bullbit och försöker säga Ska inte vi få komma in och
0: köra Så levererar inte vi, då är vår livslängd mycket kort i en kundrelation Ja, det är så det går till då med bullbitar du eh, Andreas, eh, hur, hur vet man att kunden har valt rätt leverantör när kunden själv väljer alla delar
2: i kedjan? Vi tror väldigt mycket på att kundens sätter vi liksom i förarsättet för de här besluten. Och det är klart att som kund då så behöver du egentligen inte kunna mer heller. Utan det är precis som när du gör en flygresa eller vad som helst. Att du egentligen får hela paletten med flygbolag. Folk. Liksom, vi drar ofta analogier med just resebranschen. Där vi ser speditören som godsets resebyrå. Ja, de finns egentligen på avenyn för om du ska boka en privat charterresa. Men idag så ser vi en väldigt tydlig trend också med att kunderna vill egentligen kunna ha allting vid sina fingrar. De vill kunna se till att gå in och kunna välja som De vill kunna köra med men märkta de är bäst och Hapagloider de är bäst och CMA de är bäst och vi mäter ju egentligen servicenivån hela tiden på exakt var är uppbokat, var är bekräftat och var är levererat för någonting. Och jag har haft förmånen i mitt liv att få jobba både med egentligen alla redrierna och alla speditörerna i världen kan jag säga och jag tycker det finns otroligt mycket duktiga människor där ute. Det finns super många duktiga människor på kvinnor. Det finns också jättemånga duktiga människor på de alla bitarna men Ingen av dem är bäst överallt. utan De har olika nisser, de har olika duktiga. Vissa duktiga på flygfrakt, andra på sjöfrakt. Vissa från Asien, andra till USA.
0: Men då,
2: då, då tänker jag så här att hur vet det då kunden
0: att det är just det här bolaget jag ska välja för den här rutten eller för, för, för den här inlandsdragningen eller vad det nu är för någonting man ska välja?
2: Vi jobbar ju mycket som jag tror det är en, liksom, sker på många sätt i samhället också, med rating och reviews. Ehm, och det är en del av att vi flyttar ehm, kunskapen över till köparen. Ehm, vi har rating, ehm, on time pickup, on time delivery. Ehm, och precis som andra står, den är ju blandad kvalitet hos rederierna egentligen. Ehm, vi lyfter fram den per ut egentligen. Ehm. Samtidigt så har vi då, alla respektive lokala enheter, vi har åkarna i Kina, vi har åkarna i Sverige, vi har åkarna i Vietnam, vi har tullhusen överallt också, som blir rater för deras performance Vi har också den mjuka delen av det hela som kallas för reviews, det vill säga vad tycker andra kunder om just denna leverantören på den marknaden? Och så ser vi servicebegreppet komma framåt och jag tycker det att en väldigt stor stort prisfokus, de senaste tio åren ska man väl säga, eh, drivet av den här kommodiserade marknaden. Och resebyråerna i branschen, då, speditörerna, har ju väldigt mycket legat på den genom att försöka hela tiden liksom köpa billigt istället för att köpa service. Och det är också en anledning, tror jag, till att rederiernas performance totalt sett är så lågt. För man har fokuserat mer på pris än på service. Och det vill vi komma bort ifrån.
0: Ja, vad säger de om det, för det första så är
2: jag
3: naturligtvis helt enig. Vi har en jättesynd i vårt bagage här och så även alla stora konkurrenter till oss på marknaden. Sedan är vi fortfarande speditörer så vi står för 37% av marknaden. Resten är H&M och Electrolux och alla de andra drakarna. Right? Och de, min erfarenhet av dem är att de inte gillar att betala mer naturligtvis. Så prispress på bekostnad och kvalitet är en katastrof i, inom sjöfarten har så varit i alldeles för lång tid egentligen som bunkerkonferensen upplöstes right? och man fick en öppnare konkurrens på marknaden. Vi får betala stort för det nu vi har fått betala stort för det i många år och vi får betala för det egentligen på väldigt bred front och oss menar jag inte kynna utan lika mycket är nej med alla andra fraktköpare på marknaden right? vi har ett serviceklimat som är uselt och vi har också ett marknadsklimat som på många sätt är väldigt utmanande Det är brist på rimreson zon där utbud och efterfrågan den gamla klassiska modellen ofta har slått fullständigt i led, inte minst just nu på bekostnad av grupppsykologi och andra spännande äventyr, right? Det är en otroligt tuff marknad och vi märker ju från vårt håll också, om jag ska göra herrarna besvikna och tidigt så att säga hålla med min opponent snarare än att resa garden och börja swinga vilt i ett sånt här tidigt skede, i att vi märker också från våra kunder en otroligt ökad ska jag kalla det för vilja- eller nästan ett behov av en transparens- och en insikt i serviceportföljen. Det vill säga att vi behöver nu mera och gör det med glädje genom de verktyg vi har- och har lanserat de senaste åren. då. För ge dem en serviceöverbild. Det vill säga, ska du från Shanghai till Göteborg- vad har jag för 29-alternativ? Hur ofta är de inom- vad är det, 24 timmar on time, 48 timmar on time- fallande då ner till fem dygns- maximum försening. Vi har inte review-systemet, det vill säga- vi har inte öppnat upp oss för, för så att säga, public comment- på det sättet, men att mäta- och att visualisera- ledtider och ledtidsperformance har blivit svinviktigt för för vissa kunder är det jätteviktigt att det tar 29 dagar, för vissa andra kunder får det gärna ta 34 så länge det alltid tar 34 right? transportbehoven är inte de samma för alla, mm. så vi jobbar också väldigt, väldigt aktivt med de frågorna, mycket på grund av just turbulensen på marknaden, prismässigt, servicemässigt och i alla lägen.
1: Vad är det då för skillnad på, på ert system eller en stor global speditörssystem och Adavems system, liksom båda två presenterar en rad olika transportalternativ och eh, varuägare kan i princip välja kan man helt förut, right?
3: ja. eh, om du frågar mig då så är ju mitt perspektiv på skillnaden är att du ringer mig när det blir problem eh, om du frågar det så kanske han svar på frågan är snarare att han kan göra det till ett lägre pris än vad jag kan, right? men i slutändan så mm. alltså, vi utför ju i princip samma transporttjänster med samma underleverantörer bara det är att mycket riktigt eh, i Adnavums fall så har vi ett lager till då som de inte har utav underleverantörer i mitten. Och det är oss själva som transportkoordinator egentligen på många sätt då va? Men vårt utbud återigen tillbaka till kärnpunkten. Flytta saker från punkt A till punkt B. Det mm. sysslar vi med båda. Vi gör det mm. bara på lite olika sätt right.
1: Då skulle man kunna säga då för att vara lite provokativ att... Priset som du får betala för att ha den tryggheten är ett högre pris?
3: Det beror nog lite grann på vilken kund du är och inte minst, nu vet ju jag, tack och Gud, för då hade Margrethe Westager kommit med höga affen från EU-kommissionen, inte var ni betalar för priset i rederierna, Men med våra 5 miljoner till EU globalt så kommer det ju lite inköpsmuskler också. Så vi vill ju tro att vi med hjälp av vår globala purchasing power kan trycka ner nettot. Med de effekter det får för marknaden och kvaliteten på den tillräckligt mycket för att vi ska kunna hamna i jämförbar prisbild ändå. Mm. Ibland lyckas vi, ibland lyckas vi inte. Det är inte som att jag aldrig har förlorat en upphandling på pris.
0: Mm. Men Andreas,
2: be behövs speditörerna i det här? Nu är vi inne på en väldigt känslig punkt här och det är ju prislappen egentligen. Tittar vi på Kuninagels senaste Q3-rapport så tjänar de ju ungefär 622 sveitsefrang per... Container 40 fotare och det är ju motsvarar ungefär 6000 kronor. Och visst, det är klart att de har ju bra avtal med rederierna där vi säger att rederierna i sin tur, vi lägger inte någon värdering i deras prislapp egentligen. Men vi har ju å andra sidan 6 6000 kronor att spela på också. Och jag tror väldigt mycket som många har upptäckt nu i den här liksom dynamiken vi sitter just nu att vi får en. Att räddierna prioriterar det godset som betalar bäst. Det vill säga att, att kan vi, om vi har samma prislapp eh, men ni ska känna 6 000 kronor per container, eh, vem får med godset i så fall?
3: Indeed. Och i slutändan så landade det ju på vad köper jag för, vad köper du för och hur mycket av de 6 kan jag äta upp så att säga. Sedan får vi inte glömma de 6 000. jag gillar dem, jag är stolt över dem. Ibland tycker man att vi ska skämmas för dem på samma sätt som jag ofta går till Mersk och MSC och Hapag och tycker att de ska skämmas just nu. Med väldigt varierande framgång i de dialogerna kan man säga. Så är det också en verklighet där vi naturligtvis har ett globalt average där, right? Var är vi störst och starkare i Sverige och det är på Fjärranösten-importen. Är det där någon någonsin har hämtat hem mest kosing? Aj. Det är det inte. Mm, mm, Men det är också där vi ser att det är tuffast just nu med containerbrist och andra problem. Men vi är väldigt tydliga i det att i slutändan så är det, det som spelar roll för våra kunder. För vi kan gå ut och sälja kvalitet vi kan gå ut och sälja miljöarbete herregud, visar mig den svenska kunden där priset inte utgör åtminstone 80% av beslutsgrunden så blir jag väldigt stolt och glad och vill jobba med dem för alltid. Så vi kommer ju alltid konkurrera med vad är mitt bottom line best offer versus vad är ditt bottom line best offer. Sedan finns det hygienfaktorer och lite kring service och liknande men det är fortfarande punkt A till punkt B och mm. den fungibiliteten gör att det kommer alltid vara en prisdriven marknad. Hur mycket jag och många med mig än önskar att det
1: vore annorlunda.
0: Men så ser det ut bara, hur viktigt är priset för, för kunden skulle
1: du vilja säga? Vilket är priset för kunden? Nej, hur viktigt är Hur priset? viktigt det är det? Ja, Får jag säga vilket också så kan jag bara skriva ja. lite lite. Ja, jo, jo. Jag, jag är ju neutral samlastare och jobbar med speditörer. 80% procent vet jag inte Anders, det kanske 90. Man byter gärna för en dollar eller två. Nej, alltså jag tycker det är som Anders sa inledningsvis här. att Jag tycker att, att kundservice har fått alldeles för lite utrymme inom vår bransch under flera decennier egentligen. Och jag tycker att det är tragiskt. För att någonstans så tror jag att utvecklingen hade gått mycket snabbare Om man hade varit villig att betala för kvalitet och serviceutveckling Men det är ju en extrem prispress Och det är klart att det går ju hela kedjan till oss konsumenter Som vill köpa en, en platt tv för, för 1500 kronor liksom. Och det är klart att någonstans på den resan så är man inte villig att betala någonting För att transportera den här platt tvn från Kina Helt Så, att, så att det, det är klart att det hänger ihop där Men, men själv så tycker jag att att eh, priset är naturligtvis viktigt men jag vill slå ett slag för att höja servicen och utvecklingen och kundservicen och att man skapar skräddarsydda lösningar för kunderna och att man liksom verkligen optimerar logistikkedjan. Det är i alla fall vår ambition inom våra bolag.
0: Men eh, Andreas, där, jag tänker på om du har de här eh, 6000 spännen att spela på så att säga. Eh, skulle man kunna tänka sig att man, man gör så som man Kanske har du inom, inom flygvärlden då. När man köper en flygbiljett så, så, så köper man, liksom man punkt resa, punkt A till punkt b. Och sen får du betala för, för att eh, kontakta resebolaget för att få ett sms eller få service och så vidare till en staffling. Kan man, kan man tänka sig den typen av, av utveckling där, där kunder verkligen bara får betala? Om man vill betala
2: minimipriset så får man leva med det. Jag tror nog att kundbehoven kommer vara olika. Eh, kundbehoven kommer absolut vara olika framöver här. Jag tror ju att branschen i sin tur behöver tjänster eh, som egentligen snarare säger att, och det är ju en av våra nyckeltal också då, att du faktiskt fakturerar vad du har överenskommit. Eh, för branschen är fylld av avgifter till höger och vänster och det är Pixisen surcharges och det är andra surcharges och det är, är det ena tillägget efter andra. Och det är ju inte ofta speditörerna som har kommit på det utan det är ju de som faktiskt gör jobbet som har kommit på dem. Så, att jag, så vi mäter ju nu egentligen invåns reliability på alla de som, som gör sina tjänster via Navy och, och det ser vi som ett viktigt serviceparameter för kunderna då. Mm. så jag, jag får ju snarare bilden när jag är ute och träffar kunder att de är ju mer intresserade av att veta okej, okay, men vad kommer det kosta på riktigt eh, och kunna, för att kunna planera sin verksamhet, kunna planera sina produktpriser kunna se till att, att ha en förutsägbarhet i sin egen verksamhet eh, för att Precis som Linus sa, transportkostnaden är viktig totalt sett och man måste ta med den och planera för den. Det,
0: det. Det finns ju lite underförstått då att, att det får man inte reda
2: på om man går till Kina. Jag tror, jag tror inte att det finns många egentligen q 4 affärer som Kina levererade i Q3 som fortfarande är giltiga just nu. Ehm, utan där är ju en, en tydlig sak på att vi just nu, liksom att, att de är en, en tydlig mellanhand. Ehm, och att de är en mellanhand som egentligen Följer med allting. De, de gör inget avtal till kunderna som säger att det här är liksom du får betala 1600 dollar hela Q4 och som står fast för det just nu. De ger inga liksom garantier på att sakerna inte blir rullare och att de får betala extra för att du ska komma med båtarna i Asien. Utan de är ju bara precis en förmedlare. En jätteduktig förmedlare, absolut. Men, men de är bara en resebyrå och tar egentligen inget större ansvar än så heller. Ja de tar ingen större ansvar det här är en springande punkt att vi ska prata om
0: ansvar och när det går åt, åt skog men ni, ni tar ingen större ansvar Anders
3: det gör vi, det gör vi naturligtvis men först måste jag köra den amerikanska vändan och svara på den första halvan innan jag svarar på den andra halvan för den första halvan är intressant right? när det kommer till nuläget vi befinner oss i för Andreas har helt rätt i det, jag ser det ingen skäl att inte vara transparent i det för det är samma för oss som alla våra konkurrenter där ute oavsett om man är liten stor eller mittemellan är att vi befinner oss i någonting just nu som ingen har sett förut, jag har pratat med Jer bariatriker som inte har sett något liknande förut. Jag har staplat tre på varandra i ett försök att nå till månen. De har inte en heller då med 300 år samlade erfarenhet i denna kolossuskropp sett något liknande än det vi befinner oss i just nu. Däremot så måste vi backa bandet Och titta på hur det har sett ut om tio åren innan right det vill säga pre-2020 Och pre-covid Jag har aldrig haft några problem att ge fixt kvartalspriser Ner på bottom line Jag har aldrig haft några problem att ge helårs, halvårs eller tvåårspriser De senaste åren Och det är naturligtvis för att jag inte haft några problem att köpa dem För jag är, återigen då Som vi var inne på tidigare Jag kan bara sälja vad jag kan köpa För annars så blir jag plötsligt en, fond, en riskfond av något slag right? Och det är jag inte så intresserad av att vara Och det är inte Kynä eller någon av våra större konkurrenter är intresserad av att vara Heller, utan vi vill veta vad vi betalar och vi vill veta vad vi får betalt så det är inte vi som har bestämt oss för att ingenting ska gälla Q4, det är våra vänner på redarsidan som har bestämt sig för det, det är de som har rivit våra avtal, det är de som har förändrat våra förutsättningar för att få gods bord och för att få minsta lilla halvgaranti för att vi kanske får ut det inom slutet på januari om vi bokar på torsdag den här veckan mm. det är en pervers marknad vi befinner oss mm. i, right? men att, för oss så är det väldigt viktigt att, att försöka back to backa allt vi sysslar med, det vill säga ska jag sälja ett fixt q pris då vill jag ha ett fixt q pris jag kan lita på och just nu så är inte ett enda avtal jag har sett från mina reda kollegor eller något tyvärr därför vi kan producera mm. världsinvikt i salt det är jätte jättejobbigt just nu att jobba på marknaden.
0: Men vilket ansvar tar ni?
3: det totala ansvaret, det vill säga jag berättar för mina kunder att det är exakt det här som gäller det finns ingen av mina kunder som inte vet vilken marknad vi befinner oss i just nu eller varför plötsligt jag kan berätta för dem och jag har suttit ett sådana möten innan jag kom hit idag varför de, de måste ha ut någonting som en order, en nylagd order till exempel som den här producenten har varit sen med den måste hem till vår kampanjen, vi måste skeppa ut den den här veckan, ja då kommer det att kosta mellan 6 000 och 8 tusen dollar för någonting som jag i november, december vanligtvis brukar kunna göra för 1300, 1400 dollar för en 40 IQ kanske, det är en prisökning som inte, alltså det finns alla sitter där ute och pratar om att råliga marknaden i Sverige och den går upp och den går ner. Den har ingenting mot containersjömarknaden. <laughs> den har ingenting på oss. Det är en marknad, rätt. Right? Så mitt ansvar ligger inte i att lova någonting som jag inte kan hålla eller att försöka ge garantier jag inte kan ge. Mitt ansvar ligger i att leverera en transparens. Det vill säga jag måste prata och förklara för mina kunder. För mina kunder är ju naturligtvis de som sitter på logistikavdelningarna, men det är också inköpscheferna, det är de verkställande direktörerna, det är styrelserna i bolag som kanske uteslutande importerar hela sitt produktsortiment från Asien och där man har en kostnad, kanske ibland om man importerar kläder som är ganska låg för varorna en lite högre kostnad för transporterna och där den högre delen av kostnaden nu går upp med 350%. Tjoff! Mm. tjoff. Det är svårt. Uh, <laughs>
0: jag funderar på det. Det, det var ju det som säga, ansvaret för för priset, men om det, om det nu om vi tar ansvaret för att godset faktiskt tar sig från A till, till B ja. och, och Linus sa jag tror jag var som sa lite tidigare att det, det, det händer ju grejer ja. och det, det kan gå fel. Det gör det. Vad, 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 vad är ert ansvar där? Vårat ansvar är totalt. Har vi åtagit oss ett transport så
3: måste vi naturligtvis utföra den transporten. Right? Vi alla här inne är säkerligen relativt bekanta och förhoppningsvis lyssnarna också med NSAB och, och liknande regelverk sen har vi precis som alla andra Räddorierna inkluderat också. Härligt på det som egentligen många tror är Bill of Leidingens baksida men som egentligen är framsidan. En 15 000 ord i väldigt liten text som berättar vad vi är ansvariga och inte är ansvariga för. Men det drar ingen tvekan om att ifall någon har köpt en transport av mig från... FOB Shanghai till Dörr så ska containern till Dörr Men det finns inte i dessa regelverk några ledtidsgarantier. Det finns inte i dessa regelverk några routinggarantier. Det vill säga att vi måste skriva oss. Annars hade vi varit chanslösa för att existera eftersom hela vår verksamhet är betingad av underleverantörer. Och därtill har vi dessutom väder och vind och pandemier och liknande som såklart skjuter ytterligare små pinnar in i ekeverket. Men,
0: men eh, om, om någonting eh, går fel så, så, så ringer de ju dig då. Det gör det. Ja. Eh, vad, vem ringer de när det går fel och ser här grejer, Andreas? Eh,
2: I grund och botten så ringer man den som kör sakerna just nu. Eh, vi har ju delat upp kedjan från liksom pick-up i ja till kanske origin-handling och, och rädderiet och sen så har vi destination-handling och, och utkörning och, och, och hela den biten. Och, och grunden i vår verksamhet är att man ringer den som har ansvaret. För vi tror väldigt mycket på att den som har ansvaret just nu är också den som kan lösa problemet på riktigt. Vi drar ju ofta analogin med resebranschen igen då, med att, att titta på, okej okay, om jag står på Frankfurts flygplatser och, och det blir snöstorm Vill jag ringa min resebyrå i Sverige eller vill jag gå till Lufthansas inkäckningsdisk och be dem rota om min, min, min flygresa. Och, och, och det är olika sätt att, att jobba egentligen och jag tror att olika kunder gör olika saker och vill göra olika saker. Vi har en back office där de kan ringa oss också om du vill det. Men vi vill absolut inte se till att inte låta dem kommunicera kanske med åkeriet om de vill ha en annan avlastningstid. Utan vi tror att det är en effektivare sätt att kommunicera med den som faktiskt ska leverera containern till min port om det finns en försening. Än att man ska ringa en en speditör som i sin tur tar och eh, ringer upp då kariet som kör den för att sen så ringa tillbaka och, och, och meddela och sen kanske det blir en, en kommunikation fram och tillbaka då. så att i, i steget så tror vi på de digitala verktygen och allting finns ju digitalt att både följa och agera på men det finns också en en, en Möjlighet att ringa dem som faktiskt kan lösa problemet.
0: Men då, då, då drar vi upp ett scenario, tycker jag. Alltså, den, den här den ryska chauffören eh, i transportföretaget Malinki Sputnik. Det betyder faktiskt eh, den lilla färdkamraten i fallet av den där, ryska. <laughs> eh, De ska köra från något gods från Sverdlovsk. Man tar sig ett järn på vägen. Nej, det
1: här är du förberett, i gårna, nej, nej Nej, det är, ett, det är, <laughs> ett, det är ett, <laughs> ingen E6 där. Det det är, det är. Han tar sig ett järn på vägen
0: och så somnar han vid rastplats. Andreas, Ehm vad, vad ska kunden göra? Ska han ringa den här malikerspotnik.
2: För det första så hoppas jag att vi har tracking på den här åkaren. Som gör att vi faktiskt ser att han har stannat i alla fall. Då kan vi avisera kunden och sen kan vi göra något åt saken. Sen klart kan man ju försöka kontakta kunden. Eller åkaren då egentligen. Är det, är det, kunden,
0: det är alltså kunden som ska kontakta åkaren?
2: Ja, genom marknadsplatsen. Det är ju ett alternativ, men man kan ju ringa dem också om man känner för det. Kanske är svårare än när det är på ryska. Men, och, och, och därifrån så får man ju försöka se hur man kan lösa problemet. Och jag ser inte att det är någon skillnad i sig mot hur en, en spelitör gör mer att ha en annan person som gör det
0: Jag bara tänker att det är lite skillnad mellan ett företag som Lufthansa som har 100 000 service anställda och, och kanske den här... Eh, lokala lastbilsåkaren eh, eller det, det kan ju vara nu var det kanske droget in med ett, med ett tufft exempel där, men, men det, det finns ju ändå trots allt
2: rätt absolut olika finns det skillnad. här och, och där tror jag också att här kommer ju serviceparametern in igen eh, vad har du för rating vad har du för reviews vad tycker de andra om dig om du har en kundtjänst som du inte kan nå ja eh, det är klart då får du ju en dålig review eh, en dålig rating av kunderna och det är ju, jag förmodar att alla här som, som lyssnar har åkt Uber någon gång i sitt liv. Eh, det är ju ingen som väljer en tvåstjärnig chaufför eh, om du åker med Uber. Utan du väljer de fyra och femstjärniga. För det är de du vill jobba med, för du vill ha den servicen. Eh, och, och på samma sätt så förväntar jag mig att alla som är, är duktiga, de ser till att inte ha de här åkarna med. Men vi, vi låter kunna välja, för någon kanske vill ha ett jättebra pris och fokusera bara på det, även om det är två tvåstjärn. Men då ska man veta vilken risk man tar.
3: Ja, vad säger du om det, Anders? För mig så är det sant. Det vill säga, jag har inga problem att se den verkligheten där någon väljer att arbeta med den modellen. Right? Men det kommer ju med förutsättningar. Linus var inne på en av dem tidigt, det vill säga reintroduktionen av shipping-kompetensen i den, de svenska företagen. Right? Är du tillräckligt stor så har du alltid en relativt god grundkompetens, även om du köper 4PL eller speditionstjänster. Det måste du ha. Men väldigt många företag där ute, inte minst på importbenet, har ju lyckats genom... Att kravställa och avtala med speditörer och andra logistikoperatörer de senaste 5, 10, 15 åren att reducera till ett absolut minimum sin inhouse-kompetens och sin inhouse-personal på de här områdena. När du ska sätta dig och börja diskutera med direkta tjänsteoperatörer och tjänsteleverantörer, oavsett om det är ett rederi eller om det är ett åkeri eller om det är en terminal eller en... en ett tullombud eller liknande, så kräver det naturligtvis annat än om du ringer mig. För att ringer du Kunde Nagel eller ytterligare någon av våra många konkurrenter, right, så är det, det vårt existensberättigande är vår extern kompetens. Det vill säga att du behöver berätta för oss vad ditt problem är. Resten Omedelbart så fort vi har förstått det så att säga så blir resten vårt problem. Mm. Då är det vi som ska lösa det för det är därför du har fått en offert, du betalar ett pris och du köper tjänsten av oss. Så för mig så handlar det egentligen bara om två stycken olika scenarier. Men det som intresserar mig lite, som jag är nyfiken på vad du tänker kring det här, Andreas, är så att säga... Vad är taket på den totala delen av marknaden som så att säga kan tänkas och då tänker jag kanske nu men även på sikt och så som kan tänkas vara intresserad utav den det större personliga ägarskapet då eller vad vi nu 17 ska kalla det för utbyte mot den här transparensen och, och digitaliseringen och kostnad, den potentiella åtminstone kostnadsreduktionen som det innebär hur tänker ni kring market cap på sånt liksom
2: Um, Förmodligen att du pratade om storleken på, på kunderna kan man säga ja, eller egentligen förhåll ja.
3: Jag tänker dels kanske storleken på kunderna mm. Men också totala transportvolymer Om vi leker med tanken att Sverige mm. har liksom en miljon TV-import Vi bara fluffar ut det liksom. Hur stor del tänker ni skulle kunna vara Potential för er i detta Och hur mycket känner ni oh, Herregud det här är galen på order management
2: Med skjuta av varor innan de stuffas i burk Det här är inte vi Lite grann så där vi ser ju egentligen att, att vi har skjuter in oss på de kunderna som kan lite om logistik. Det är de vi tror vi, vi siktar in oss på. Vi gör från, från mindre kunder som, som har containers i månaden upp till de som skickar flera hundra, typ tusen i månaden också. Så att där är liksom vårt spann egentligen. Mm. Och, och, och vi har väl en sweet spot någonstans liksom från hundra till kanske fem tusen teus. Mm. Men av de som egentligen... Ja, har en, en hyfsad koll. De vill ta liksom ett, ett ägarskap för både servicen och prislappen. Kunna byta ut pusselbitarna i, i kedjan. Men det är klart det kräver ett intresse. Och det kräver att du, att, att du vill kunna någonting om logistik. Och att du, du inte bara vill lägga in svartlåda och låta någon annan hantera det.
0: Eh, Livs, jag var... tänkte släppa in dig här. Liksom, vad, vad, vad tänker du när du hör de här utfärarna? Jag,
1: jag tänker på en, en fråga direkt. Så där, för När man då säger att man lägger ett ganska stort ansvar vad det gäller kunskapen om transporten hos, hos varägaren. Men är det inte så också att det kommer krävas en del mer resurser hos dem? Alltså kompetensen är ju en sak, men för att om du nu har transporter över hela världen liksom, och du har bokat dem i helautomatiserade lösningar, behöver du inte då ha mer resurser också för att faktiskt tidsmässigt klara av att följa upp detta? När någonting går fel, ringa den här Sputnik i Ryssland eller vad det kan vara eller någon annanstans i världen. Det är olika tidszoner, det kanske inte är så lätt att få tag i personer i fråga. Ja, man slussas runt i något telefonsystem och liknande. Det kanske är ganska resurskrävande. Behöver du inte ha en, två, tre, fyra fler personer och det inte då upp det, är upp den ekonomiska vinsten som du gör? Jag skulle
2: snarare se det som att med vårt hela automatiserade lösning så gör varje del i kedjan jobbet en gång det en jobbet som ska göra det. Det kan vara en inköpare som påbör det hela. Vi, vi pratar ju ofta om skeppningar men anledningen till en skeppning är att antingen att du köper någonting eller att du säljer någonting. Eller möjligtvis flyttar mellan lager också då. Så att i vårt fall så har vi faktiskt sett att det är till och med så att logistikavdelningarna kan bli mindre. För att inköparna får ju verktygslådan för att kunna koppla det här direkt till sin order. Och det är ju ordern som skapar jobbet. Det är där du egentligen skapar transportbehovet. Och sen har du ju då Eh, både säljare och, och avsändare i, i Asien som, som i sin tur gör sin del av jobbet en gång. Åkeriet eh, i Kina gör det en gång. Och, och det, någonstans såklart klart det kan bli hicups, Men systemet i sin tur känner ju av om det blir hickaps om det inte funkar. Om det inte containern blir upphämtad. Om den inte kommer in i gaten. Och då blir det också väldigt tydligt vem gör vad. Så, så vi tar bort en väldigt massa mail fram och tillbaka. Mellan inköpsavdelningen och leverantören. Mellan inköpsavdelningen och speditören, eh, mellan speditörernas olika kontor i Sverige och Asia. Eh, totalt sett så tar vi bort väldigt mycket administration och mm. vi har faktiskt sett att, att den effektivitetsförbättringen är ju värt jätte, jättemycket för våra kunder. Mm. För där sparar de mycket tid eh, som idag går med, med mail och med telefonsamtal eh, mellan alla olika parter.
0: Jag tänkte att vi skulle börja glida in på, på ämnet framtiden i det här. Innan vi gör det, har du Linus, någonting som du känner att vi ska beröra?
1: Nej, framtiden känns mer spännande tycker jag. jag tycker vi går till framtiden. Ja,
0: <laughs> Utav det här skulle man ju då kunna fundera på en grej. Hur ser vi på speditionsbranschen och speditörerna framöver? Är det, är det nästa i det nästa Kodak? Blir ni, blir ni ersatta? Blir ni de som, som säger att ah, det, det går inte går att klara oss utan, utan oss? Det går inte det går inte. För sen så, plötsligt så blir det AI och, och automatiska system och allt möjligt. Och sen så sitter ni och säger hopp, det var det det. Det korta svaret på den frågan är nej.
3: Men jag tänker att vi utvecklar det lite. Ja, det får ni gärna göra. Eh,
0: nej, om vi ska skämta
3: oss sidan, då. Eh, Kodak visste inte att Kodak var Kodak för det blev uppenbart för Kodak att Kodak var Kodak. Ja. Så att säga. Eh, så att visst 17 kan jag sitta här och ha fel. Eh, men om man tittar på hur verkligheten ser ut just nu så måste vi försöka dela upp det i tidshorisonter, right. Eh, och tittar vi på åtminstone låt oss säga 25-50 års sikt. Den Framtiden det som går att, ja, men den framtiden som liksom går att på något sorts trovärdigt sätt spekulera i och bedöma. Jag skulle nog vilja, hölla, jag skulle vilja hålla det
0: i mellan fem och tio år ja, tycker men då jag.
3: Är det, då är svaret ett nej med sån liksom rungande urkraft att jag är rädd att välta mikrofonen Ifall jag skulle försöka framhäva <skratt> det rent verbalt. <skratt> kan, 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 kan <skratt> <grejen Andres. skratt> Nej men det är som alltså, vi ska titta på det. Just nu så är vi mer konkurrensutsatta av nya främmande och delvis även spännande aktörer än vad vi har varit på jättelänge. Right? Vi har dels de digitala Uppstickarna eller vad skjuter man vill kalla det för VC-speditörerna som jag kallar dem för ibland och menar jag inte vattenklosett utan venture capital För att vara tydlig, det inte, jag fick inte vara elak Mot dem här va, på något sätt eh, De pressar oss med innovation De pressar oss med nytänk, de pressar oss med prispress Och inte minst med ett, ett Annat sorts anbud till kunderna Men det är inte de som lämnar mig Sömmlös på nätterna i den mån jag någonsin i det Utan det som får mig att svettas så var lite orolig och jag är nyfiken på hur ni ser på dem Från er perspektiv också Andreas, det är ju våra vänner vännerräderiernas nyfönna kärlek för de små och medelstora kundsegmenten. Mm. Det är relativt nytt för oss. Det är inte första gången de är där och nosar. Det har vi sett ett tag. Vi har sett det i åtminstone 5-10 år bakåt i tiden. Mm. Men den väldigt öppna, transparenta satsningen vi ser nu. Som så ofta före ledd av Mashcline med liksom flaggan i topp. Men åtföljd av nästan alla andra. Inte minst Hapagloid och nu även vissa viskningar. Om att One ska vara på väg åt samma håll. Den, den gör oss jag ska inte säga bekymrade men nyfikna på något plan right och visst 17 finns det ett moment av hur bra kan de bli på det här i detta och vad skulle det innebära för oss för de mm. sitter på hårdvaran vi har noll fartyg Mm. på Kuninagel. De har väsentliga mängder fartyg och i slutändan kan inte vi göra det vi gör utan dem. Så ifall de vill ta över serviceutbudet helt på längre sikt, vad skulle hända då?
0: Nyfiket mm. sömnlös
3: <laughs>
2: blir, det, blir Anders. Mm. Vad blir
0: Andreas i, i den här frågan?
2: Jag har en helt annan uppfattning än Anders om den här punkten. Jag tror ju att vi redan om 3-5 år kommer se extrema förflyttningar i den här branschen. Eh, som Anders var inne på så har vi rederierna, De går sin väg just nu. Eh, för oss tycker jag att det är, det är helt logiskt. Det är det som händer i alla branscher just nu. Att det är asset owner eller de som är producenter- som faktiskt ser till att ta bort mellanhänder- och kunna leverera sin service till, till slutkunder direkt. Vi ser det inom flera områden. allt Alltifrån liksom detaljhandeln till resebranschen till allting egentligen. Eh, så, och... och Samtidigt så stärker det också liksom behovet av en, en marknadsplats. Att jag tror inte man ska bara jobba med Mersky eller Värre. Jag tror inte bara man ska jobba med Aparid utan du kommer behöva kombinera dem. Men kan
3: marknadsplats, eh, avbryter, Men bara nu fick en mm. fråga. Så. Kan er marknadsplats överleva om den bara är liksom prisjakt? Måste den inte vara någonting mer också, så att säga?
2: Absolut så är det så. Eh, och vi ser ju att, att Merckle levererar jättebra tjänster runt om i, i stora delar av världen men inte överallt. Eh, men jag tror att kombinera det eh, både egentligen med deras eh, spotprodukter som, som finns där och, och som kommer väldigt snabbt just nu inom alla rederierna egentligen då. Eh, tillsammans med då kanske de stora NAC-avtalen som man också själv kan lägga in i marknadsplatsen om man nu sitter och förhandlar med rederiet då. Eh, men jag tror absolut att rederierna kommer. Kom Kommer att vara en drivande faktor här, och jag tror att vi har sett det väldigt mycket nu under Q4 också när vi har den här extrema situationen på marknaden. Ja, men det är drivernas marknad. Det är deras spotpriser som styr. Eh, Kontraktspriser finns där, men vet inte vilken subject to eh, space and, and eh, equipment egentligen som det finns. Eh, i samma gäller på, på nackar och, 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 och alla andra avtalstyper egentligen som finns. Eh, så jag ser ju att, och jag lyssnade nu på. Journal of Commerce hade ju sitt webcast här förra veckan och de förutser ju egentligen att det kommer stora svängningar både upp och ner eh, under hela 2021. Eh, vilket också gör att, att liksom prognosen och det här manuella gamla sättet att jobba kommer liksom inte hänga med längre. Eh, och det kommer gälla hela allt ifrån liksom prisuppdateringar till kunder till hur man egentligen... För, för att priset blir liksom ja, mycket, mycket mer här och nu. Eh, Spaceen blir här och nu. Equipment blir här och nu. Eh, och, och ju fler mellanhänder man har i en sån dialog, eh, ju mer komplicerat blir det för kunden eh, att faktiskt veta, okej, okay, betalar jag nu rätt eller betalar jag inte rätt? Liksom.
0: Men eh, vad, vad tror du? Vad, vad, vad står vi någonstans om fem till tio år? Hur ser, hur ser, hur ser om fem ut? till
2: tio år så tror jag att vi har en, en, en väldigt digital process. Eh, jag tror att vi har flyttat ut väldigt mycket av kundjobbet oavsett om vi pratar om den traditionella speditöre så tror jag att Kunde Nagel har lagt mycket av det jobbet på kunden precis som att de gör jobbet själva hos oss idag och på samma sätt så tror jag att verktygslådan för att öppna upp med, med liksom aviseringar och proaktivitet och använda AI för att optimera rutterna och hitta de bästa rutterna för mig just nu allt det där kommer bara explodera för nu har tekniken kommit så pass långt lederierna då som egentligen är motorn i den här branschen har själva liksom kommit så långt till sin digitaliseringsresa ivrigt lite på här av Amazon också som stressar dem lite och, och, och allt det där tror jag blir liksom att vi kommer se jättemycket förändring på 35 års sikt vad, ja, är... Jag skulle
1: bara vilja ställa en fråga till Andreas där och på, på det som Anders stod upp här med med Redrinas, den förändringsprocessen som sker nu inom, inom redan Tror du att det spelar er i händerna snarare? För det är ju lite granna Redrina mot de stora spiritörerna där de kanske lite granna vänder spiritörerna ryggen successivt mer och mer och tror du att det spelar er i händerna att det stärker er produkt, att ni kan bli en eh, systemleverantör mera för Rederina då?
2: Absolut, så, så tror jag att det är jättebra för oss just nu. Och jag tror att där kommer ju marginalen in igen. 6 000 kronor hos Kronenager eller, eller några unga lappar hos Adnaver. Eh, det är klart att det blir en, en skillnad i säljkanalspris för Rederinas produkter. Mm. Eh, samtidigt som då de digitala verktygen kopplas ju upp i båda lägenarna, och, och då är vi ju mycket tillbaka till Servicen är ju samma oavsett om du köper den via, via Kynä eller nej. Men får ni
1: tillgång till de bra priserna då? Är inte det väldigt mycket volymrelaterat?
2: Om du pratar utifrån ett förhandlingsperspektiv mm. så lägger vi ingen förhandling hos rädderierna. Men det är ju också det som gör oss attraktiva för rederierna. För att här styr de egentligen prislappen själv. Mm. Och de kan snabbt och enkelt justera sin prislapp. De kan se till att... Justera den för att maximera liksom, tonpositionering eller fyllnadskap på båtar. Eh, och de tjänar mer pengar än om de säljer den till speditören. Eh, så att där finns ett jätteincitament för rederierna att, att komma in och... och liksom vi blir deras absolut billigaste säljkanal. Eh,
0: det känns lite grann, eh, Anders, eh, på det resonemanget som, som eh, Andreas har är, är, är lite att det känns som att ni bli, kommer bli lite mer lika varandra, eh, Kino Nagel och, och, och Adnaven. Det han, tror han, jag säger, inte. Han pratar om eh, att, att ni... Det är ja, större ni... risk
3: att jag blir lik bär mig emot på många sätt men det är större risk att jag blir lik och de mig tror jag än de digitala mellanhänderna eller plattformarna eller vad vi ska kalla det för i dagsläget jag har så svårt alltid att identifiera er och det är inte för att jag inte tycker om er utan för att ni är liksom nya och färska fortfarande för mig men det är svårt för mig att sortera lite inputen för att jag blir jätteentusiastisk och glad och håller med om nästan exakt 50% av det jag, allt av det jag säger. Medan de andra 50% kunde jag inte stå längre ifrån. <laughs> När det kommer till marknadsturbulensen och jocksamtalet som jag också glatt så att säga tog, tog del av eh, så är jag helt enig. 2021 kommer bli ett superturbulent år. Eh, att den turbulensen kommer att innebära en lättare verklighet för redarna än vad den hade gjort annars. Det vill säga att sätta sina villkor och faktiskt ha lite muskler. Ni har säkert sett samma lönsamhetsgrafer som jag har från 2009 till 2012. 19. de behövde ett bra år. Nu har De fått ett bra år. De kanske får ett bra år. till right? mm. eh, Sen kanske det är lite för bra kan jag tycka Men det får stå för mig Men vad är det du inte håller med om? det är de andra delarna när det kommer till vad detta faktiskt innebär för marknaden för att vi vet alla, tror jag i alla fall att den här turbulensen har en ände är man optimist så kan man tro att det slutar efter det kinesiska nyåret, den typen av optimism är jag inte tillräckligt naiv för att hänga mig åt men att den skulle vara så långt som till nästa jul och nyår, det vill säga ett helt kalenderår till den här marknadsinstabiliteten vi har nu, det ser jag som djupt osannolikt, för i grund och botten så har vi fortfarande en verklighet att vi har en överkapacitet på marknaden, punkt sedan så har vi en herrans massa kopplingar följdproblem just nu kopplat till covid- i form av utrustningsbalans, instängda loopar. Låt oss inte glömma all serviceproblematik för de många som valde att installera scrubbers och allt annat som har rubbat kapaciteten och tonaget i all right. Vilket gör att jag ser en mycket, mycket längre tidskurva och tidshorisont för en utveckling som ska gå i den här riktningen. Och framförallt inte en rak linje utan toppar och dalar. Kommer mm. vi vara på samma plats idag- Eh, förlåt, om fem 10 år som vi är idag när det kommer inte på något sätt att vara kommer jag kommer jag vara av tron då mer än jag är nu att vi plötsligt ska bli utrotningshotade i denna nya Brave World, det tror jag inte heller men det som är fördel med Andreas tidshorisont på 3-5 år är att även jag med mitt tveksamma leverne kommer ändå med stor sannolikhet vara vid liv och kunna se detta så om 3-5 år kan vi ju ha en follow-up om podden fortfarande lever och så ser vi ifall vi liksom lever i någon typ av logistikens motsvarighet till en Brave New World eller ifall vi egentligen är kvar i mångt och mycket i samma verklighet som vi ser nu, där ni säkert har så att säga ätit upp och blivit större och vuxit med marknadsandelar men där jag inte tror att vi kommer se en en minskning av vår verksamhet de kommande 3-5 åren utan fortsätta det här gallenpanne vi har haft i många
0: år också. Men kommer ni jag tänker på, kommer ni att lägga ut mer på kunderna att göra själv?
3: Den utveckling som vi ser och som har varit glasklar i evigheten nu egentligen åtminstone när jag började den här branschen 15 år sedan är ju den rakt motsatta. Det vill säga att vi har ett mycket större serviceåtagande för kunder idag än vad vi hade bara för 2-3 år sedan. Mm. Naturligtvis så har vi också en portfölj. Right? Vi har kunder som bara vill betala Bär. Minimum, de vill veta vad burken är, kunna se den på track and trace, de är happy. Sen har vi EDI-integrerad då the management med varuscanning. Vi har direct-to-store leveranser och liknande. Det finns liksom en, en, ett otroligt spektrum här av serviceåtagande right? Men om man tittar på medianen eh, så är inte den på väg tillbaka bort från oss. Snarare tvärtom. Eh, och det är ju också det som gör att vi sitter i den verkligheten. vi gör. Det vill säga vi måste, och det är så vi förstår vår verklighet också, låt oss vara tydliga med det. Vi måste ju erbjuda någonting. Vi kan inte bara med våran overhead, med våra 6000 och med våran storlek. Vi kan inte bara så att säga erbjuda en punkt, punkt B ren utan det måste finnas ett serviceåtagande, och om vi får som vi vill också en substantial IT-lösning i ryggen på det va. Mm. Det är så vi fortsätter att finnas. Men vi tror ju på att vi kommer att göra det av exakt de skälen.
0: Vad säger du Linus när du har hört de här två herrarna om, om, om framtiden? Hur, hur känner du? Hur skulle du vilja ja. beteckna det om du ser in i kristallkulan 50 ja, år framåt? Jag ser,
1: jag ser ju en, en tydlig motsättning här i hur Anders och Andreas tänker. Där Anders menar att vi har haft en, en tillbakagång egentligen där kundens kravställande blir större och större och större. Och där Advein, Adnavim då helt enkelt vill reducera den egentligen och förenkla den processen så det är klart att det är ju, och det kommer ju, det är ju det kommer ju från marknaden detta. Så att eh, det får man helt enkelt se vem det är som vinner det racet då.
3: Vem får uh, flest kunder av sin typ? Det är väl egentligen det jag kunder ja, För ja, Alla ja. kunder kommer inte bli Adnavum-kunder och alla kunder kommer inte bli kunder. Ja.
2: Eller traditionell speditionkunder. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi betonar den biten. Att, yes. att vi har vissa likheter, men vi har också vissa olikheter. Verkligen. Vi har vissa kunder som passar väldigt bra att jobba med en och vi har andra kunder som passar väldigt bra att jobba digitalt. Helt mm. uh, och vi har de kunderna som passar väldigt bra att bara jobba med ett redri också. Yes. Så att vi, vi har liksom olika pusselbitar här, och jag tror att vi kommer aldrig att in och göra projektlaster och den biten. Vi kommer aldrig att riva några eget Weera och sälj, utan vi kommer ju koppla upp bra samarbetspartner här. Men, 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 men där är ju en stor skillnad mellan oss. Det det. Uh, och det är ju den som varje Importör och exportör eh, måste känna efter, okay, var vill jag vara någonstans? Eh, och jag kommer tillbaka till, liksom vi har pratat 6 000 kronor i det hela, men när du tittar på totalerbjudandet så, så är det klart att det finns ju en, en ännu större inlåsningseffekt och en ännu större marginal eh, på typ 37,2 procent eller något sånt där. Eh, ett bra år. Ett bra år, mm. som, som, som i år liksom eh, för kuning nagel, när man väljer också att lägga hela kakan eh, hos dem då och det är klart, då får du någonting annat eh, men mm. och alla det har också är... det där att analysera, vad är min total spend right? ja, precis. och vilket totalt värde får jag ut av Exakt det, så. för det är ju mm. värdet vi kommer tillbaka
3: till ja, men så är det. och nu kommer jag att göra något så otacksamt som att försöka illustrera något i ett ljudformat ja, men om man tittar bort. på det och det som gör det så spännande där vi sitter just nu och som Linus var inne på, och som vi har pratat om båda två också det vill säga rädderiernas nyfunna mm entré in på marknaden med ett mer aggressivt så att säga små och medelstort kunderbjudande så ser ju att innan så hade vi ett vänddiagram med en overlap på kanske 25% av kundbasen mellan oss och våra ny nyfödda eller nyfunna digitala konkurrenter men nu har vi ju tre cirklar liksom eh, och vi har fortfarande en overlap mellan oss och Adnavi och deras likar men sedan så har vi också en overlap mot rederierna, och sedan har Adnavi med en mot rederierna och så har vi en mitt naturligtvis där alla tre potentiellt kommer att hitta kunder som man skulle kunna jobba med under rätt förutsättningar så det blir ju ett nytt konkurrenslandskap jag tror inte att det är dåligt att vara stor på det, det tror jag inte så att säga, generellt att det är, men jag tror inte heller att det är bra att vara lat, och det är inte bra att bli complacent, utan alla kommer ju behöva trampa ordentligt på utvecklingsgasen för när en helt, ett helt nytt marknadssegment börjar konkurrera om någonting, det som om Volvo skulle börja lösgodis liksom. det hade sett spännande ut på hemköp rätt fort om de satsade helhjärtat på det så måste vi försöka hitta någonting som ytterligare gör att vi fortsätter vara en attraktiv partner, mm. och ibland kommer det vara prispress, och god knows att vi har haft en sån i år. Trots att vi har hittat en del bra lösningar globalt här och där så har det inte varit bara guld och gröna skogar för oss heller tror du eller ej. Men ibland kommer det vara ett serviceåtagande, en it-lösning eller ett nytänk, eller kanske till och med om vi har tur ibland, något miljörelaterat. Mm. Det hade varit härligt.
0: Jag tänkte vi började avrunda där. Jag tänkte Linus, är det någonting här som du känner att vi har missat i, i, i framtidssnacket som du skulle vilja dunka upp på bordet här innan vi... Eh, avrunda.
1: Ja, alltså, jag, jag tycker väl egentligen att eh, det vi pratar om här är ju eh, it-utveckling och framtiden och effektiviseringar eh, och där tycker jag ju att bolag, det finns ju flera som eh, på marknaden som, som rör ut sina plattformar jag tycker det är otroligt fräscht och spännande på grund av att det utmanar ju eh, de etablerade eh, bolagen på marknaden eh, och på något sätt så är ju det är en bidragande anledning till att man ritar om landskapet som Anders är inne på. Och jag tycker det är otroligt spännande helt enkelt. Och det, är ju, det spelar ingen roll egentligen om du är rederi, om du är speditör eller om du är samlastare eller vad du är. På något sätt så får du liksom en spark i baken att vi måste framåt här. Vi måste jobba med våra system och vi måste bli effektiva. Och effektiva, då pratar vi kostnader och service. Liksom. Och de två delarna kommer alla att mätas utifrån sen.
0: Jag tycker att det är ett bra slutord från dig, Elinas. Jag har uppfattat att det finns utrymme för alla de här aktörerna i dina... I dina cirklar som du så fint ritade upp eh, ljudmässigt där. Alla stod de framför sig. Eh, klart och tydligt. Eh, så att jag tycker att det, det finns många som, saker som, som skiljer dig åt. Men, men någonstans så finns det plats eh, för, för alla de här aktörerna. Och någonstans så, så eh, är väl kanske förhoppningsvis kunden någon sorts vinnare i slutet. Och, och får en större mångfald klart väl en som Så att eh, jag eh, får tacka eh, Anders Andreas och Linus för den här eh, diskussionen så du och jag läner vi eh, tar ett litet eftersnack och summerar det här eh, tänker jag. Ja. Bra, tack så mycket.
1: Tack själv. Tack sen Tack tack. tack, tack. Vad,
0: vad vad känner du hur tycker du att de sköt sig?
1: Ja, bra tycker jag. Det var, jag hade kan jag väl säga lite grann förväntat mig lite mer munhuggeri, kanske att de hade avbrutit varandra lite mera. Men nej, jag tycker det är, det är spännande. Det blir lite spänst i diskussionen här för de kommer ju med väldigt olika uppfattningar, tycker jag. Sen är det ju också så här att det är lite David mot Goliat eller, eller Goliat mot Andreas nästan. Kyunagel är ju stort och väl etablerat och ett gammalt världens största logistikföretag. Eh, så det är klart att eh, sen är det väl så att Anders pratar väl lite grann mera utifrån spedition eh, och logistik i största allmänhet, då, även om, om Kun används som, eh, som företag i diskussionen väldigt mycket. Så att, men jag tycker det är bra, de svarade bra på, på de här olika frågeställningarna som du ställde Så jag tycker vi fick en bra spänst i debatten här
0: hur, hur skulle du vilja säga, att, vad tror du lyssnarna tar med sig eh, från en sån här eh, diskussion I största allmänheten, sen borde det vilken naturligtvis vilken vilka kläder lyssnarna sitter i och, och, mm. och vilken kontext. Men, men vad, vad tror du har det varit den största förhållningen?
1: Jag, jag, tror, jag tror det är många frågeställningar som väldigt många lyssnarna faktiskt funderade på innan som har fått svar på här. Det tror jag är väldigt, väldigt bra. Jag tycker en annan sak som är otroligt spännande som vi skulle ha, kunna ha ett helt podcastavsnitt om det är ju faktiskt den nya... Eh, infrastrukturen på marknaden som finns och, och den här stora förändringen som vi var inne på, som brederierna gör och hur de faktiskt utmanar speditörerna och var eh, hamnar eh, de här nya eh, digitaliserade företagen i, i hela den eh, kartan och, eh, Det tycker jag var spännande och det, det, vi fick ju sagt lite grann om det eh, Vi går en ganska spännande framtid till mötes här nu, 2021
0: Finns det många där ute som, som du tror är, är, är
1: rädda för den här utvecklingen? Jo, oh ja. Vilken utveckling tänker du på, Gunnar? Jag tänker
0: på, på, på utvecklingen. Den, den, det som. Den här med automatiseringen och, och, och att man kanske går ner mot det som, som Andreas representerar som, som ju är en ny aktör ja, på, ja. på marknaden. Tror du man, man, man är rädd i största allmänhet för vad det är som ska hända? Eller vad, vad tror du? En,
1: en oro finns det nu hos väldigt, väldigt många. Men de som är rädda är väl de som inte har investerat i sin IT tror jag. De är nog väldigt rädda för vilken framtid vi går till mötes de närmaste 3, 5, 10 åren liksom. Så att annars så tror jag att det finns ett otroligt stort intresse Och de som tycker om utveckling och teknik De tycker nog bara att det här är spännande faktiskt, jag säga. Är
0: det något annat som du känner Lins, att, som, som du tar med dig från den här diskussionen?
1: Jag gillar ju diskussionsdelen När vi pratar om framtiden väldigt mycket Och jag tycker att det var ganska så spännande Att se skillnaderna Eh, när Anders beskriver att han ser ingen hotbild överhuvudtaget hos de här uppstickarna eh, och kanske han pratar om tidsperspektiv eh, på fem till tio år Medan Andreas då kanske snarare ser 3 till fem år. Så att eh, ni ska känna flåset i nacken var ju lite grann budskapet till, till eh, Anders här och spödetörerna.
0: Mm, flåset i nacken, eh, det tycker jag eh, låter eh, väldigt intressant. Jag tror att vi, vi lär återkomma till, till utvecklingen och, och, och till framtidstänket och sådär. Men... Eh, vi ska ju naturligtvis göra ett, efter det här kommer ju ytterligare ett
1: avsnitt naturligtvis. Mm, eh, absolut.
0: Vad, vad, vad kan vi hinta lyssnarna om här?
1: Eh, ja, vi har ju en lång, lång lista med olika ämnen eh, och jag tror att det lutar lite grann åt att vi ska prata samlastning. Samlastning är ju ett väldigt, väldigt stort begrepp som ligger eh, både mig och Peter varmt om hjärtat eh, naturligtvis. Såklart, ja. eh, så här kan vi, vi kan stycka upp det i många olika avsnitt om vi vill. Så vi ska se, vi vet inte riktigt hur vi ska angripa det ännu, men någon form av samlastningsdiskussion ska vi nog ha i nästa avsnitt tror jag. Med det så vill jag Tacka dig Linus För
0: ett gott snack Vi hoppas att vi har med Han några Dagdars Rött nästa gång ja, Han har nyktrat till, ha till Så tar vi med honom Vi vill tacka er som har lyssnat på Containers and Entertainers En podcast om logistik Med hjärtat i samlösning. Tack ska ni ha ja,
1: Och god jul och god,